0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. Hoy es nuestro episodio número 13 y quiero hablarles sobre un tema que hace ya un tiempo que tenía apuntado para hablarles y es de la ansiedad, pero no de la ansiedad en términos generales, que de eso estamos cansados de hablar. Quiero hablarles de la ansiedad desde el punto de vista de qué tan responsables somos nosotros de nuestra propia ansiedad lo que quiero saber es si hay realmente factores hoy más que nunca que la están desatando o que la están maximizando porque seguramente tanto ustedes como yo tenemos a alguien cerca que ha sufrido o está sufriendo de ansiedad el tema creo que es tan vigente, tan vigente que deberíamos hablar de esto mucho más seguido para que deje de ser un tabú también y para entender las causas que van un poco más hacia el fondo de este tema. Hoy lo que quiero tratar es de tocar algunas de esas causas y contextualizar un poco el tema. Creo que hay mucho más de él de lo que se habla. Acompáñenme. Generalmente trato de empezar los temas pues, definiendo un poco eh, el concepto ¿no? de lo que vamos a hablar. Pero en este caso realmente es que no lo veo tan necesario. Si sí es cierto que la ansiedad pues eh, es un concepto que psicológicamente está muy bien explicado, pero también tiene unas palabras que son a veces tan extrañas y tan técnicas que nos dejan un poco igual. Entonces hoy no quiero empezar hablando de qué es la ansiedad, sino poniendo un poco en contexto el tema. Voy a empezar eh, con algo que leí recientemente y que me sirvió un poco para dar nombre a este episodio, un poco para cuestionarme ¿no? lo que les decía, de si realmente somos nosotros eh, por completo responsables de nuestra ansiedad. Esta frase dice así, el ansioso es una persona que necesita tener el control de todo su medio ambiente, y esto incluye a su familia, su trabajo, su vida social. Necesita sentir que controla, ya que por su gran inseguridad interna, siente que si algo se sale de su sitio, es un descontrol. ¿Qué les parece a ustedes esta afirmación? ¿Qué tanto sentido les hace, considerando lo que conocen de la ansiedad? La verdad es que a mí me generó muchas dudas. Yo no digo que haya algo que tenga que ver con el control, la verdad es que sí lo hay, así lo dicen las investigaciones, no lo digo yo, pero no lo sé, yo creo que hay personas que han tenido algún episodio de ansiedad en algún momento y no necesariamente eh, haya sido o, o solamente haya sido porque necesitan controlar todo el tiempo lo que pasa en el entorno. Por eso es que quise investigar este tema a la luz de si hay otra cosa alrededor de nuestra propia necesidad de control que nos afecta. Bueno, me encontré con un dato muy interesante. Hay uno de cada cuatro oportunidades de que suframos en nuestra vida algún periodo o algún episodio de ansiedad. La verdad que es un rango bastante sorprendente. Es decir, eh, tenemos un 25% de probabilidad de sufrir algún trastorno de ansiedad en algún momento determinado. Si andamos en el tema, encontraremos frases que se relacionan justamente con la ansiedad por este control, como les, eh, les narré hace un minuto. Mm, pues, pues eso, dicen que nuestro propio afán de controlar todo, incluso lo que no depende de nosotros, es lo que nos hace rígidos y compromete nuestra capacidad de adaptarnos. Y entonces, muchos autores ponen parte de la solución en este aceptar y adaptarnos. Eh, un poco a las circunstancias. Pero todos sabemos que esta no es una receta exacta y que de alguna manera tampoco elegimos estar así porque hay mucho que tiene que ver con lo subconsciente. Y luego, al igual que el estrés, que hay un estrés bueno y un estrés malo, también la ansiedad hasta cierto punto es buena porque nos ayuda a adaptarnos mejor a las situaciones. Eh, pero cuando, claro, es muy intensa, rebasa ese nivel de bueno y pasa a convertirse en una camisa de fuerza que nos hace improductivos e incluso nos paraliza. El asunto que me cuestiono es justamente si hoy que estamos tan bombardeados por tantas y tantas eh, situaciones externas a nosotros, no es posible que allí radique mucho las causas que atentan contra este desequilibrio emocional que nos genera la ansiedad. Es decir, ¿en qué proporción esos ataques de ansiedad nos, o sea, son nuestra responsabilidad por completo? Era lo que yo me preguntaba. Voy a poner un ejemplo propio para contextualizar un poco el tema. Si yo hubiera grabado este episodio antes de la cuarentena, habría dicho que nunca había sufrido de ansiedad, eh, por lo menos como un episodio eh, muy drástico en mi vida. La verdad que yo asociaba la ansiedad era básicamente con comida. Estos días en los que tenemos demasiado estrés y de repente nos provoca es comer chocolate o alguna otra comida. Pues bueno, yo relaciono un poco la ansiedad con eso. La verdad es que durante la cuarentena mmm, me ocurrió. Y mmm, al contrario de lo que yo pensaba, que es que a lo mejor me puede ocurrir por estar tanto tiempo encerrada, porque a mí me encanta eh, hacer planes fuera. Realmente no me ocurrió por eso, porque me ocurrió literalmente los primeros cuatro días que nos confinaron. Y eh, el asunto fue porque mmm, estaba tratando de alguna manera de mantener mis rutinas, de mantener un poco mis tareas cotidianas eh, pues en la medida de la normalidad, entre comillas, considerando lo que estaba pasando. Pero hacer eso... Y mantenerme también al tanto de lo que estaba ocurriendo fuera, de las noticias, de, de cómo se desarrollaban los acontecimientos, me generaba una demanda energética de tal magnitud que aquello fue como un cóctel emocional que empezó a hacerme daño. Porque me pasaban cosas como estas, estaba tratando de terminar algo, no me concentraba y luego que no me concentraba mi, mi móvil no paraba de, de sonar, de llegar notificaciones, eh, bueno... De todo, ¿no? desde el whatsapp hasta noticias, twitter, o sea como que por esos días había tanta tanta incertidumbre que yo tampoco me podía despegar un, eh, del, del móvil y lo que pasaba, entonces era como un círculo vicioso, porque trataba de concentrarme, iba de nuevo al móvil, volví otra vez a tratar de concentrarme y estaba así por horas y horas y horas, y la verdad es que aquello me generó una ansiedad horrible me sentía desesperada, o sea, no, no me sentía tranquila en ningún momento. Y luego al final de la jornada me sentía además frustrada porque es que no, no lograba terminar nada de lo que me proponía. Bueno, y esto pasé, la verdad, como dos días porque no lograba salir de ese círculo vicioso. Al final, bueno, de alguna manera me hice consciente de que parte de mi, de mi ansiedad venía generada por el tema de eh, estar todo el tiempo escuchando cómo llegaban notificaciones al móvil. Y decidí tomar un poco cartas en el asunto y me acordé de este de esto que hablamos también en los primeros episodios sobre la economía de la atención. Y decidí que iba a ser un gran esfuerzo por eh, sentar como bloques de horario dentro del día. Y cuando estaba haciendo alguna tarea simplemente apagaba el, t el, el móvil o lo ponía en silencio. Pero lo que sí era que lo alejaba de mi vista. Porque ponerlo en silencio pero tenerlo al lado era más o menos lo mismo. Entonces entendí que no solo tenía que ponerlo en silencio para no escucharlo, sino que además apartarlo, ¿no? Que no, que no lo viera. ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, por un lado porque identifiqué que pues esto me estaba generando un estrés emocional que no, no me permitía hacer más nada en el día. Eh, y luego, eh, porque sentía que en la medida en que pudiera controlar un poco eso que estaba ocurriendo afuera, o bueno, ya ahora entiendo que la palabra no es controlar porque ahí es donde viene la ansiedad, pero un poco evadir, evadir que ese, esos factores externos me abrumaron tanto como me estaban abrumando. Cuando lo hice, pues al principio me costó muchísimo, pero luego me di cuenta lo liberador que era. Al final... Eh, Dejar de ver el móvil por una hora mientras me concentraba en algo no iba a hacer que el mundo se cayera. El mundo iba a continuar, yo también iba a continuar y un poco esa fue la lógica que usé para tranquilizarme a mí misma y entender que estaba bien hacer lo que estaba haciendo, que me estaba protegiendo de alguna manera. A ver, con esta anécdota no pretendo en lo absoluto decirles que todos los episodios de ansiedad se solucionan así de fácil, eh, como tomar la decisión y ya está, en lo absoluto, no, no pretendo que esto sea una historia de heroísmo ni mucho menos, simplemente lo, lo quise mencionar porque pues tal vez es muy, es muy fácil hablar desde el desconocimiento y la verdad no, no quiero partir de ahí, eh, Tampoco considero que este episodio de ansiedad que tuve fue una cosa que, que merezca la pena ser contada como una historia de logro ni mucho menos. Pero simplemente para comentarles que, que, bueno, que en algo tan tonto tal vez como la adicción al móvil hay mucho de este tema de la ansiedad también. El asunto que quiero destacar con esto es que mirando este episodio en paralelo pude hacerme la pregunta... ...a mí misma... ...si sí, yo fui responsable de tener estos ataques de ansiedad... ...y en cierta medida pues sí... ...porque en ese momento... Eh, ...este factor que me controlaba era el móvil... ...y en el fondo de alguna manera lo sabía... ...pero esa influencia que tenía en mí... ...pues era más fuerte... ...y al final habían otros factores externos... ...por esos días que... Eh, ...generaban mucho... Eh, ...mucho desconcierto... ...que era todo el tema de no saber... ...qué estaba pasando con la pandemia el propio encierro, es decir, había mucha incertidumbre alrededor de ello y para mí, pues esos también son factores externos que influenciaron muchísimo lo que ocurría por esos días. Bueno, investigando el, el tema, investigando esta pregunta que me, que me he hecho y que les he planteado al principio, encontré a un psicólogo estadounidense que se llama Mel eh, Schwartz, que dice que dentro de sus investigaciones ha encontrado que hay mucha relación entre las causas de la ansiedad con nuestra necesidad de saber el futuro, de bloquear un poco esta incertidumbre que les hablaba antes. Claro, cuando leí esto me hizo mucho sentido, porque justamente este contexto en el cual me pasó esto, era un contexto que estaba repleto de incertidumbre. La premisa que tiene Mel es que si la realidad es incierta, y nos empeñamos en buscar certeza en esa realidad incierta, vamos a crear esa disfunción en nosotros mismos porque nuestros pensamientos van a estar en constante búsqueda de una certeza que realmente no podemos tener en todo entonces al final es un círculo vicioso su planteamiento es que bueno que hay que cambiar un poco este juego y, y lo plantea un poco por dejarnos a pelear con la incertidumbre y empezar en, a estar en un proceso de aceptación de esos cambios y que en la medida que hagamos eso pues esta ansiedad va desapareciendo y claro eh, tiene todo el sentido del mundo, pero vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué, qué herramientas podemos realmente usar para, para hacer esto? Era lo que continuaba preguntándome en la medida en que iba investigando el tema. También hay otro, otro factor que creo importante mencionar, y es que a menudo el tema de la ansiedad, así como el tema de la depresión, que también a veces los, los combinan, o sea, los, los presentan como cosas que vienen a la par. Eh, bueno, a menudo esto lo relacionan con factores biológicos o genéticos propios del cerebro. Es decir, que hay de alguna manera, que hay personas que tienen cierta predisposición a estar en estos eh, baches emocionales por eh, cuestiones genéticas. Y siguiendo en esta búsqueda, en esta investigación que hice, me encontré con un escritor que pone mucho el énfasis en que estos factores biológicos o genéticos no son el 100% de lo que determina que una persona pueda sufrir más ansiedad que otra. Este escritor se llama Johan Harry, él no es psicólogo, él es escritor, pero él ha sufrido en carne propia ansiedad y depresión por mucho tiempo, la verdad que hoy tiene creo que 40 años y lo ha sufrido desde que es un adolescente. Entonces, bueno, como escritor al fin, él quería escribir sobre ello un poco también para entender lo que a él le pasaba y decidió hacer este libro llamado Lost Connections o Conexiones Perdidas y lo hizo de la siguiente manera. Se embarcó en un viaje, eh, literalmente alrededor del mundo, para entrevistar a muchos especialistas que han tratado este tema con la intención de abordar como diferentes puntos de vista del mismo, del mismo asunto y ver un poco cómo estos especialistas pues eh, abordan el tema con sus pacientes eh, o en sus propias clínicas, cómo, cómo lo tratan. ¿no? Bueno, dentro de sus descubrimientos encontró o enfatizó que la solución a estos problemas se encuentra más allá de, pro, de tratamientos perdón, que tengan que ver con fármacos o con antidepresivos. Y él pone la lupa es en la forma en la que vivimos. Y de nuevo, esto no es cosecha propia de él, realmente esto lo ha descubierto producto de las entrevistas eh, que ha hecho con mm, innumerables especialistas. Claro, cuando leí esto de que el, el asunto está en la forma como vivimos, dije, claro, esto es lo que estaba buscando, los factores externos. Si la forma como vivimos está afectando nuestra ansiedad, pues esto tiene relación con la pregunta que yo me hacía. A ver, él no deja de lado de que sí es verdad que hay evidencia científica donde la biología juega un papel fundamental y muy importante. Pero nuestros genes, eh, aunque pueden hacernos más sensibles a, a sufrir ansiedad y depresión, lo que él dice, y lo dice textual, es que los genes no escriben nuestro destino. El hecho de que tengamos ciertos genes que nos hagan más propensos a, no quiere decir que al final vamos a tener episodios de ansiedad y que vamos a ser unas personas ansiosas toda la vida la mayoría de los factores eh, están asociados a la forma como vivimos. Y una vez que entiendes ese abanico de, de soluciones que son muy diferentes a solamente eh, hacer un tratamiento farmacológico, puedes ofrecer a las personas eh, distintos tratamientos y soluciones distintas. Es parte de lo, que él, de lo que él descubrió. Entonces menciona que hay dos cosas que un poco compactan estas causas de la ansiedad y que tienen que ver con las necesidades físicas naturales y las necesidades psicológicas naturales. Las necesidades físicas, obviamente cosas como la comida, el agua, el refugio, el aire limpio. Él dice que si nos quitan estas cosas, pues obviamente todos vamos a tener problemas muy rápido. Y bueno, para muestras un, un botón. Cuando nos quitaron el aire, <ríe> bueno, el aire eh, es un decir, ¿no? Cuando nos encerraron en esta pandemia, pues empezamos de verdad a tener todos estos eh, angustias y desequilibrios y, y ansiedades porque necesitábamos salir al aire libre y ver el sol y respirar aire puro, entonces esto también me hizo mucho sentido luego el otro factor, las necesidades psicológicas naturales tienen que ver con el sentido de pertenencia con sentir que la vida tiene significado y propósito eh, ser conscientes de que eh, formamos parte de algo de que se nos valora Básicamente es la necesidad de sentir que eh, hay un futuro consentido. Y la realidad es que esta cultura que construimos es muy buena en muchas cosas, dice Johan Harry. Y muchas cosas son mejores hoy que de lo que eran en el pasado, por supuesto, por la, la propia evolución. Pero nos hemos vuelto cada vez menos buenos en satisfacer estas profundas necesidades psicológicas. Es decir, el sentido de pertenencia, el significado de propósito, etcétera, etcétera. Justamente por esto es que el tratamiento con fármacos no es suficiente, dice él. Y bueno, al final, lo que él estuvo buscando cuando encontró, eh, o bueno, cuando, cuando uno de los especialistas que entrevistó le dijo esto, es, bueno, ¿qué otras soluciones hay, no? Más allá del tema eh, eh, médico o bueno médico visto desde el punto de vista de los fármacos porque estos siguen siendo tratamientos médicos bueno en una de las entrevistas con un médico londinense llamado Sam Everington este le contó que cuando, cuando entendió este componente del, del cómo vivimos eh, empezó a um, tratar a sus pacientes con algo llamado prescripción social bajo la premisa de que sus pacientes tenían fuertes sentimientos de soledad entonces, más allá de eh, los tratamientos eh, farmacológicos que tenían, empezó a juntar a estos pacientes en, en grupos de reunión, como si fueran grupos de reunión de alcohólicos anónimos, pero no para que hablaran de sus desdichas y se desahogaran, sino para que en conjunto hicieran proyectos propios, proyectos juntos. Y, bueno, al final terminaron creando un jardín detrás de este centro médico donde, donde este, este médico Sam Everington eh, pues atiende a sus pacientes. Estamos hablando de personas que no saben nada de jardinería, simplemente que se volcaron todos hacia un, un objetivo en común y empezaron a hacer cosas en comunidad. Y él dice que vio cómo estos pacientes comenzaron a mejorar cada vez mejor y más rápido, eh, a la par con el tratamiento que tenían Las conclusiones que, que sacan de todo esto, tanto el escritor como el médico, es que... Eh, el problema radica en que como individuos solemos estar un poco aislados y ese aislamiento es lo que nos ha metido en esta crisis cuando nos conectamos con algo que nos trasciende estos sentimientos de ansiedad bajan muchísimo ¿qué es lo que dicen ellos? que bueno, este, esta forma en la que vivimos nos tiene entrenados para buscar la felicidad en lugares equivocados y pone un, una, una relación que me encanta porque dice, es como con la comida chatarra. La comida chatarra no nos satisface las necesidades nutricionales y al final nos hace sentir mal. Asimismo pasa con los valores. Los valores basura y encontrar esta felicidad en lugares equivocados no satisface nuestras necesidades psicológicas y nos aleja de una buena vida. Parte de este cuestionamiento también eh, lo comentó o, o se lo comentó otro profesor, otro médico llamado Tim Kaiser en, en Estados Unidos, en Illinois, que le decía a, a John que mmm, en algún nivel todos sabemos estas cosas en el fondo. O sea, en el fondo sabemos que mucho de eso que nos quiere vender el marketing, que nos quiere vender la sociedad, que es el tema de, bueno, tener más y más cosas materiales y a lo mejor el, el enfoque está mucho en eso, que en el fondo todos sabemos que esas cosas no nos dan felicidad realmente, son como un cliché básicamente, pero mmm, nos guiamos por ellas al final, entonces lo que le preguntaba eh, John Harry era ¿por qué sabiendo algo tan profundo como esto seguíamos viviendo así? Y se lo preguntaba incluso por él mismo, porque como ya les dije, él sufrió o oh, ha sufrido depresión. El profesor Keiser le decía, es que vivimos en una máquina que está diseñada para hacernos descuidar lo importante de la vida. Imagínense la profundidad de estas frases viniendo de un médico. Bueno, por lo menos eso a mí me sorprendió un poco. Pues bueno, en definitiva, eh, una vez que investigué todo el tema y llegué hasta estos autores, conseguí responder un poco a la pregunta que me hacía Realmente sí es cierto que mucho de la ansiedad pues tiene que ver con cómo nosotros mismos gestionamos estos factores que lo detonan. Que cuando lo tenemos identificado y no hacemos nada por ello, pues de alguna manera sí que es nuestra responsabilidad. Pero luego es verdad y es ineludible que vivimos en un contexto que nos hace mucho más propensos a caer en ello. Y entender que estamos inmersos en un, en un entorno así de propicio yo creo que al final nos puede ayudar a eh, que en la medida en que somos conscientes vamos a poder eh, abordar el asunto desde otro punto de vista y pues no, no fustigarnos en términos de que eh, eh, por esta pérdida de control en ciertas situaciones eh, pues al final caigamos en, en, en episodios ansiosos sino entender un poco que... que eh, si bien podemos gestionarlos, también hay cosas o factores externos que tenemos que eh, revisar, analizar, pues a ver de qué manera nos están afectando. Y por supuesto, lo bonito de todo, todo este hallazgo que encontré con, con este escritor es la conclusión a la que él llegó, y es que con la ayuda adecuada podemos entender estos problemas y solucionarlos. Pero la solución pasa por una solución de, de conjunto. Las personas superan mejor los problemas de ansiedad y depresión no cuando se les aísla, sino cuando se les coloca en conexión con otros. De esta manera es como podemos detectar soluciones realmente más liberadoras, sustanciosas y profundas, dice el escritor. La verdad que a mí esto me pareció muy, muy revelador. Por un lado, entender que... No es responsabilidad de nosotros el 100% los episodios de ansiedad. Por otro lado, entender que eh, vivimos en un entorno que eh, nos hace todo propicio para, para poner lo importante en los lugares equivocados. Y luego, entender también que en la medida en que nos mantengamos en conexión con otros, bueno, con nuestro, nuestros seres queridos, con las personas que tenemos cerca, y busquemos ese apoyo en ellos, pues podemos salir muchísimo más rápido de eh, desequilibrios emocionales o, o procesos de ansiedad. Creo que esta es la conclusión más bonita que puedo sacar de todo, de todo este tema. Así que bueno, yo creo que con esto voy a cerrar este tema, eh, Seguro que le daremos otra vuelta en otro episodio y espero que esa próxima vez sea con un especialista que también nos dé un poco su, su perspectiva y desde su experiencia tratando pacientes, pues, qué es lo que, lo que ha visto. Yo de momento me despido. Espero que, que les, haya, les haya dado un poco de, de luces sobre el tema. Eh, y que esta, estas investigaciones que encontré, así como me han servido a mí, para un poco contextualizar el tema, pues también les sirva a ustedes. Tanto para ustedes mismos, como para a lo mejor ayudar a alguien cercano que, que esté pasando por esta situación. Bueno, nos vemos muy pronto, por supuesto, en otro episodio del podcast. Este podcast no se va de vacaciones ahorita en agosto. Por suerte yo tengo unas vacaciones, pero seguiremos escuchándonos por aquí y seguiré creando contenido para ustedes porque tengo muchísimos temas de los que quiero hablar, ya saben que por eh, la cuenta de instagram arroba eh, todo mal me pueden escribir y me pueden seguir sugiriendo temas porque los tengo muy muy en cuenta, <ríe> cuídense mucho, un abrazo.